0: Nowy Gramofon
1: Cześć, z tej strony Katarzyna Ofilia Koćma. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowy Gramofon. A dzisiaj porozmawiamy sobie z Dawidem Kainem, autorem powieści i opowiadań należących do różnych gatunków weirdu, slipstream, grozy, fantastyki naukowej na temat pozmodernizmu, ponieważ myślę, że można nazwać Dawida postmodernistą oraz na temat jego najnowszego zbioru opowiadań, nakładem wydawnictwa 9, które okaże się pewnie za tydzień, dwa, dokładnej daty premiery nie znamy. Może zacznijmy od tego, co najświeższe, czyli właśnie od zbioru opowiadań. To nie jest twój pierwszy zbiór w wydawnictwie 9, każdy z nich ma określoną tematykę. I w tym przypadku tytuł Niejasne Spektakle, którym poruszasz dość, może nie nietypowy, ale od nietypowej strony temat człowiek w teatrze życia współczesnego. Tutaj się do książki Goffmana odwołam, ale także i Shakespeare, prawda? Życie jest teatrem, człowiek występuje na scenie. Skąd pomysł na taki zbiór koncepcyjny? Bo myślę, że to jest przede wszystkim klucz do czytania tych opowiadań, że one mają koncepcję, która wygląda tak, że jedno opowiadanie przechodzi w drugie. Możemy się domyślić, że bohaterowie są ci sami, a z drugiej strony to nie jest powieść, prawda? To nie jest jakaś powieść w odcinkach.
0: Dzień dobry. To, to nie jest powieść, to jest zbiór powiązanych ze sobą opowiadań. Co do inspiracji, to moja odpowiedź będzie dosyć głupia, ponieważ moją inspiracją było to, że synek Franuś kupił sobie namiot cyrkowy, taki mały i nagle zrozumiałem, że mogę napisać dosyć szybko z biuro opowiadań powiązanych motywem cyrku i teatru i spektakli. Ponieważ codziennie wychodząc z mieszkania się potykałem o ten namiot i stwierdziłem, że muszę się go pozbyć z mojego pola widzenia i mojego pola mentalnego, więc stwierdziłem, że dobra, ogarnę jakiś zbiór opowiadań cyrkowych, bo jeszcze nigdy czymś takim się nie zajmowałem. Jako dziecko trochę się bałem cyrków, chociaż do nich chodziłem. Miałem już dwa takie opowiadania, które by się nadały do przerobienia właśnie pod względem uwzględnienia tego motywu cyrku. I w ciągu dwóch tygodni udało mi się napisać dwa kolejne, no i tak oto w niecałe trzy tygodnie powstał cały, cały zbiór, cała książka, co jest moim rekordem od. <z> zamieszłych czasów studenckich.
1: Wow, czy tygodnie. Czyli tak jak Kajłak napisał w drodze.
0: Ja pisałem siedząc jak najbardziej bez ruchu, ale no tak muszę zaznaczyć, Droga w,
1: że. W przestrzeni.
0: Tak, moja głowa poruszała się. Planeta się kręciła, przez co ja się nie mogłem zatrzymać, ale jakby muszę zaznaczyć, że Dwa z tych opowiadań były były praktycznie gotowe, bo to były wcześniej opublikowane rzeczy, które musiałem po prostu trochę przerobić, żeby żeby się idealnie wpasowały tutaj w ten nowy zbiór. Pierwsze
1: chyba w w zbiorze Lanunie, tak?
0: To znaczy pierwsze opowiadanie na zawsze w dole. Ono się ukazało w takim zbiorze dziwne opowieści. A,
1: dziwne opowieści. Które wyszło
0: w Domu Horroru. I ono było najbardziej takie, powiedzmy, cyrkowe. To jest o, o dziecku, które na urodziny idzie na występ iluzjonisty, i tam bierze udział w takiej sztuczce, że zostaje zamknięty w skrzyni i niby znika. A tak naprawdę wtedy ten chłopak zaczyna go prześladować takie wrażenie, że, zac- że ciągle spada. I nie może przestać. No i e, to opowiadanie powstało jako odpowiedź na tekst Fostera Wallace'a e, Na zawsze w górze. Jest to z kolei opowiadanie e, o 13 latku, który na basenie wspina się na wieżę. E, I to są jego przemyślenia właśnie na temat dorastania w, w czasie wspinaczki na wieżę e, na basenie przed, przed skokiem. No ja stwierdziłem, że jak, łatwiej mi będzie napisać to jako taką bezpośrednią odpowiedź, um, no i dlatego to nazwałem na zawsze w dole. E, I jeszcze nawiązuje do takiego e, też opowiadania Fostera Wallesa, e, Inkarnacje poparzonych dzieci. To jest taki bardzo krótki tekst na 3-4 strony. To jest pierwsze opowiadanie tego autora, jakie czytam i nam nie zrobiło to wielkie wrażenie wtedy, że na trzech stronach można tyle powiedzieć. Więc moje jakby ujęcie tutaj to jest i odpowiedź właśnie w tym opowiadaniu pierwszym na zawsze w dole.
1: No, ten tytuł o poważonych dzieciach i e, inkarnacjach brzmi trochę jak e, taka fuzja e, slasheja e, w stylu gore z e,
0: To brzmi bardzo groźnie, ale opowiadanie jest mm, dość proste. To jest opowiadanie o niemowlaku. który który przez przypadek został poparzony wrzątkiem i rodzice nie wiedzą, czemu dziecko nie przestaje płakać, mimo że już je osuszyli, już jakby ostudzili, ale dziecko ciągle wrzeszy, nie przestaje i okazuje się na końcu, że po prostu cały wrzątek spłynął do pieluszki i dziecko czuje taki ból, że jego dusza opuszcza własne ciało jakby i jak dorasta, to już jest jakby bez tej duszy. Dusza dusza jest osobną rzeczą, która obserwuje go jakby z góry. No i to jest wszystko na dwóch, trzech stronach przedstawione. Właśnie. No i muszę przyznać, że spore wrażenie. Ja to czytałem, nie wiem, z 10-15 lat temu i, i do tej pory pamiętam jakieś szczegóły tego opowiadania, więc sobie mogę nawiązywać w swoim tekście do tego.
1: Mówiłeś, że to napisania zbiorów zainspirował cię syn Franek, ale to nie jest pierwszy przypadek, gdy zainspirował cię, bo wymyślił też rodzaj pierwsza piosenki, który z kolei... Znalazł się w formie cytatu w innym twoim opowiadaniu, z, z wcześniejszego zbioru. Wszystkie grzechy korporacji są nią?
0: To było opowiadanie Monument. No Franusz ogólnie ma niezłe teksty, tak powiem. I one czasem są abstrakcyjne, czasem takie bardzo trafione, trafione w punkt. Wtedy, wtedy powiedziały takie zdanie którego nic nie ogarniałem. To znaczy on powiedział, król pies ma rentgenowy klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Niesamowite. Musiało minąć wiele tygodni, gdy zrozumiałem, że mu chodziło o taką zabawkę, która, to był zabawkowy piesek, który trzyma kość po prostu w zębach, ale on nie wiedział jakby, co to jest kość. Musi się to kojarzyło z prześwietleniami rentgena właśnie, więc stwierdził, że to jest rentgenowy klucz, a nie to po ciekawe, prostu kość. To ciekawe. Kość,
1: a rentgenowy klucz. Tak. I wybierz, e, który wyjazd jest bardziej znany dziecku.
0: No właśnie to jest dziwne, że trudniejsze słowa, on, on z trudniejszych jakichś terminów konstruuje zdania, ale czasem tak trafia bardziej rzeczowo. Ostatnio wylał, byliśmy w Maku, wylał całą ice po prostu na, na stół, na podłogę i powiedział tata, uciekajmy z tego miejsca, brodni, no bo jakby wiedział, co się, co się dzieje, ale często właśnie używa takich zupełnie abstrakcyjnych rzeczy. Ja to jako jeden z niewielu mogę rozkodować, bo, bo jestem jakby z branży gier i, i, i dużo gram i wiem, z czego on bierze, że tam coś jest z Minecrafta, coś z Robloxa, no ale jest takim graczem, szczególnie właśnie lubi horrory i, no i trochę masakra, bo pani w szkole myśli, że ja my puszczam jakieś horrory normalnie w serię Freddy Krueger, a tam po prostu w internecie jakieś gry dla dzieci i horrory I, i teraz to strasznie przeniknęło w dzieci. Ostatnio byłem świadkiem kłótni na placu zabaw dwóch czterolatków z, z parą sześciolatków o to, kto ma prawo już oglądać horrory, nie? I strasznie się kłócili, ale pogodzili się na tym, że wszyscy mogą oglądać Akademię Pana Kleksa.
1: Dobrze, a wyjdźmy jeszcze do e, wszystkich grzechów korporacji, bo z kolei e, na ten zbiór był jeszcze inny pomysł niż w przypadku e, tego najnowszego, Trochę taki e, intermedialny, ponieważ powstała strona internetowa e, tajemnego stowarzyszenia, o którym nic nie wiadomo, poza tym, że jest bardzo tajemnicze, dziwne i robi chyba złe rzeczy ludziom. to się wiąże z e, faktem, że jesteś zaangażowany też e, pisanie e, scenariuszy do gier?
0: Trochę tak. To znaczy sam pomysł jest... Korporacja Somnium to ma być taka korporacja, która trochę nadzoruje, trochę działa w tle i zleca różne zadania innym instytucjom, to znaczy Wymyśliłem coś takiego jak taką ostateczną korporację, która już się nie zajmuje bezpośrednio produktem, sprzedażą, hr ani niczym takim, tylko jakby ogarnia egzystencję, metafizyk i wszystkie takie zagadnienia, powiedzmy ostateczne. I stwierdziłem, że ona będzie tak działać, że właśnie wykorzystuje sobie inne firmy, inne organizacje do, do własnych celów. Trochę mi się właśnie to skojarzyło, jak w branży gier jest nam potrzebna, nie wiem, animacja. No to niektóre studia robią sobie same te animacje do gier, inne zlecają to jakimś zewnętrznym firmom i w ten sposób coraz więcej osób jest angażowanych. Jest potrzebny, nie wiem, aktor do jakiejś sceny, no to się z kolei szuka, robi casting i tak dalej. I i, i wtedy wszystkie te tematy jakby się łączą właśnie przy tworzeniu gry i, i się angażuje właśnie muzyków, aktorów. Ja jestem jako scenarzysta najczęściej, znaczy autor scenariuszy. No i to mnie zainspirowało do tego, żeby właśnie wymyślić taką korporację, która pociąga za sznurki w wielu dziedzinach życia i i stara się jakby być niezauważona. Połączyłem też kilka wcześniejszych tekstów, kilka nowych właśnie tym tematem ukrytej takiej korporacji, która gdzieś tam w tle wszystkim tym zarządza.
1: Brzmi jak krytyka współczesności i pracy w korpo. Pracowałeś kiedyś?
0: Takim prawdziwym korpo to nigdy właściwie. To znaczy te firmy growe, w których ja pracuję, one są zazwyczaj dość duże. No to powiedzmy od kilkudziesięciu pracowników zwyż. Czasem też pracuję z, z bardziej niezależnymi takimi zespołami po kilka osób. Ale w takim prawdziwym nigdy nie pracowałem. Moja siostra pracuje w Berlinie w takiej bardzo dużej firmie, więc coś tam o tym wiem. Ale głównie znam to z książek, z filmów. Polecam wszystkim taki film Życie biurowe. On jest z dziewięćdziesiątego chyba roku, ale dopiero teraz go nadrobiłem i jest naprawdę świetny. Office Space jest oryginalny tytuł i tam można zobaczyć młodą Jennifer Aniston właśnie sprzed dwudziestu paru lat. Jest jest to świetna komedia właśnie o życiu w korporacji, gdzie jeden z pracowników jest zupełnie już znużony. Mówi, że każdy jego dzień jest gorszy od poprzedniego, więc daje się namówić na hipnozę, która ma go głęboko zrelaksować. No i w czasie tej hipnozy ten właśnie jego terapeuta, gdy ma go obudzić, umiera na zawał, więc ten główny bohater pozostaje już na zawsze w tym stanie głębokiego zrelaksowania i taki właśnie zrelaksowany idzie sobie później do pracy spóźniony o wiele godzin, rozwala swój boks, żeby mieć lepszy widok, namawia właśnie pracowników do takiego buntu i jest to taki film o wyzwoleniu z, z więzienia takiego ciężkiej korporacji właśnie.
1: Ponieważ ja też jestem mocno ujedowa, zaczęłam snuć scenariusz, w którym korporacja jest e, żółtą łodzią podwodną, bo oczywiście <śm-> moje skojarzenia w stronę kontkultury lat 60 e, jak najbardziej zawsze będą, przypuszczam, biegły. Nawiązując do tematu, o, o którym powiedziałam na początku, bo to jest rzecz, myślę, kluczowa dla twojej twórczości, ale może się mylę, może to, jak... E, Krytycy, literaturoznawcy, fani, y, wydawcy postrzegają twoją literaturę. Nie jest tożsame z tym, jak ty się określasz. Czy jesteś postmodernistą?
0: To jest... Od, odpowiedź nie, nie będzie jednoznaczna, bo w sumie to nie wiem. To no znaczy, jak postmodernizm. To, się, to się wzięło stąd, że ja czytałem dużo postmodernistów i czytałem tych, którzy jakby trochę zapoczątkowali postmodernizmu, myślę mm, m.in. o Williamie Borowsie. Ale mam wrażenie, że ja czytałem Nagiland zupełnie inaczej niż, niż większość. To znaczy, ja to czytałem tak, jak, jakby to był środek psychoaktywny, jak, jakbym przyjmował środki psychoaktywne właśnie czytając ten tekst, ponieważ on we mnie wzbudzał jakąś taką zupełną euforię. E, i, I ja nie patrzyłem aż tak na, na, na tą technikę, którą... Borów tam użył, czyli wycinanie fragmentów tekstów, żeby jakiś nowy sens znaleźć w, w, w tworzeniu nowych zdań. Tylko właśnie ja to odbierałem tak bezpośrednio jakoś emocjonalnie i strasznie mnie to wtedy zachwyciło. Mniej więcej w tym samym czasie czytałem dużo kurtawonego gata, rzeźnie numer 5 i tak dalej. I też miało to na mnie jakiś bardzo duży wpływ. Przez to, jak zacząłem pisać, to myślę, że też trochę ich naśladowałem i taką miałem jakby sieczkę słowną w głowie, jak czytam pierwszą, jak pisałem pierwszą powieść, czyli Prawy, Lewy, Złamany, która została wznowiona później jako oczy pełne szumu, no to to jednocześnie chciałem być Kronenbergiem z czasów wideodromu i jednocześnie chciałem trochę pisać jak postmoderniści, ale to miało być w Krakowie, miało być smutno, biedni studenci, choroby psychiczne i, i telewizja, no i jakby I, blokowiska. To, I blokowiska. No i to z właśnie z czegoś takiego, z takich połączeń to wszystko wyszło. Aż tak później nie analizowałem, co jest u mnie postmodernistyczne, a co nie, ale na pewno w pierwszych powieściach było często burzenie właśnie tej czwartej ściany, zwracanie się bezpośrednio do czytelników, jakieś tam zabawy słowem, takie rzeczy. No to wszystko to było. Ja jakby porzuciłem to dopiero, dopiero później.
1: Jest też intertekstualność, która jest bardzo silnie obecna właściwie we wszystkich twoich utworach. Myślę, że najbardziej w Kotku jestem w ogniu, gdzie życie, tak jak tutaj w tym zbiorze o spektaklach, staje się teatrem, tak tam staje się literaturą. I jakby żyjemy wszyscy w powieści albo żyjemy wszyscy powieściami,
0: No tamta powieść to było bardzo specyficzne coś, to znaczy właśnie ono jest związane z czytaniem Nagiego Lunchu, gdzie ja stwierdziłem, no dobra, a skoro są takie książki, no to znaczy, że one mogą działać bezpośrednio jakby na na odbiorcę w taki sam sposób, jak właśnie narkotyki czy alkohol i tak dalej, z czego wyciągnąłem kolejną Spanie myśl. Tak, to Spanie jest literatury. najlepsza
1: koncepcja, jaką można wymyślić.
0: Później pamiętam, że napisałem takie opowiadanie książę kłamców właśnie o tym, że, że ludzie się uzależniali od literatury i po prostu kończyli na ulicy i i jakieś tam małe małe dawki tekstów przyjmowali, kupowali gdzieś tam w jakichś ciemnych załukach zbiorki opowiadań, czy tomiki poezji, po prostu, żeby się się gdzieś naćpać w jakimś załuku, ale... Czy
1: możemy się przenieść do tej rzeczywistości? No
0: nie wiem, tam trochę strasznie jest. Ale właśnie kolejnym krokiem było to, że pewnego dnia wymyśliłem, no dobra, a jakby jeszcze dalej przesunąć, że pisarze mają własne kościoły. No to wtedy już postarałem się jeszcze głębiej to rozkminić, że w sumie tak jest, nie? No bo, bo jakby to książki... To
1: wymyślił swój własny kościół.
0: Też, ale bardziej mówię o czymś takim, no dobra, mamy Biblię, mamy Koran, mamy, nie wiem, Torę i... I to są książki. No to można z każdej książki wyciągnąć jakby wiarę, nie? Wyobraziłem sobie, że powstaje autentyczny jakiś kościół fanów Władcy Pierścieni, kościół fanów science fiction. Wiadomo, że mamy stjentologię, która jest kościołem właśnie Rona, L. Rona Hubbarda, czyli też pisarza science fiction. No i postanowiłem stworzyć taki świat, gdzie... Każdy właściwie pisarz, który się wybił, ma, ma własnych wyznawców, własne kościoły, jakieś tam pomniki, niektórzy mają własne dzielnice w miastach. No i tak, no i tak powstała ta powieść: Kotku jestem w ogniu właśnie, gdzie, gdzie cała planeta jest zmieniona właśnie w literacki sposób. Są bojówki grafomańskie, które atakują ludzi swoimi publikacjami. No, jakieś cuda się tam dzieją, już tak wszystkiego nie pamiętam, ale, ale wiem, że się dużo śmiałem, jak to pisałem.
1: To jakie byłoby podstawowe przekazanie w kościele Dawida Kajna
0: Czytać i, i kupować w legalnych źródłach. No nie, bo to ja już mam uproszczone jakby widzenie, już się zestarzałem i nie chcę mi się wymyślać, czy proszę mi tu zapłacić za książki i później zadawać pytania.
1: No dobrze, cóż, jakby każdy... Bóg może sobie ustanowić swoje prawa. Więc e, nie nam to oceniać. E, wcale nie trzeba należeć do danego kościoła. Natomiast e, skoro już jesteśmy przy temacie postmodernizmu, e, to myślę, że warto też porozmawiać o gatunkach. E, ponieważ tak, z jednej strony e, jesteś jakby, ja przynajmniej tak to postrzegam, w połowie pisarzem należącym do e, w fandomu tak zwanego, czyli czegoś rodzaju korporacji dla fanów fantastyki, czy to fantasy, czy horroru, czy science fiction. I integrujesz się na konwentach, cho- masz, no może spotkań autorskich szczególnie dużo nie ma teraz, pewnie się pojawią. Ale właśnie choćby będzie bizarkon, prawda? Pewnie w innych konwentach, zresztą ja pamiętam, bo bo też w kilku konwentach wspólnie uczestniczyliśmy, więc nie wypierasz się, mam przynajmniej taką nadzieję, że nic się nie zmieniło, nie wypierasz się łączności z fantastyką, a z drugiej strony nie da się też ukryć, że należysz w pewien sposób do mainstreamu, ale nie na takiej zasadzie, że próbujesz się wpisać w ten mainstream, żeby na przykład zwiększyć swoją popularność, ale łączysz te... Dwa światy, dwie poetyki, realizm i fantastykę, właśnie dzięki postmodernizmowi, czy dzięki fuzji różnych gatunków. No właśnie, jakbyś się określił?
0: Ja po prostu czytałem to, co, co Fantasta, lubiłem. Czy no czy na, na to nie, nie umiem odpowiedzieć.
1: Okrutne pytanie, nie? Czy,
0: czytałem to, co lubiłem i brałem, brałem z tych książek to, co mi się podobało. I jakby zupełnie nie patrzyłem na to, w jaki nurt się coś wpisuje. A To, czy się ląduje w mainstreamie, czy w fantastyce, to zależy przede wszystkim od wydawcy, tak naprawdę. To jest jest dziwna odpowiedź, ale gdy wydawałem powieści wydawnictwie Nisza, to jakby byłem, byłem powiedzmy czytany bardziej w głównym nurcie, tam miałem, nie wiem, recenzję w polityce, w radiowej trójce Nogaś mi tam coś omawiał. Ale gdyby te same książki wyszły w wydawnictwie od fantastyki, to zupełnie by był inny odbiór. Ja, ja teraz strasznie Omawiałam dużo. twoje
1: powieści, znaczy nie ja jako wykładowczyni, ale jak byłam studentką, mieliśmy twoje powieści na literaturze najnowszej, na polonistyce. A to jest
0: właśnie dziwne, to znaczy ja wiem, że to może wynikać z tego, że one są, to pewnie chodziło o gębę w czy tam za 5 rewolta. Takie tak, rzeczy. za 5
1: rewolta, zdecydowanie no. moja ukochana twoja książka. Bo one są z jednej
0: strony, wtedy była taka moda, nie wiem, antykonsumpcjonizm, anty wtedy, hmm. wtedy był trochę na topie, wiem, że na nie
1: jest? Chyba tym bardziej. Ja zgubiłem
0: temat, ale wiem, że wtedy jakby czytałem Sławomira Huty, Masłowską i tak dalej, to hmm. we mnie też jakoś tam się działo e, i, i sam trochę tak pisałem, że to było... E, Niby to się działo wszystko u mnie w książkach tam za 10-15 lat, ale było takie hiper współczesne i wszystko było posunięte do granic absurdu i tak dalej i, i te książki tak Właśnie były... Właśnie
1: absurd, groteska jakby przez ten klucz można by było cię czytać i myślę, że do Wtedy dlatego... tak,
0: wtedy to na pewno. Teraz to się bardziej przesuwa, bo odkąd mi tam ludzie mówili, że za dużo żartów i, i co to w ogóle ma być, to jakby... Gdzie? Coraz mniej tych żartów Gdzie jest za dużo żartów? Nie, absolutnie.
1: Nie słuchaj ich. Powiedzieli, źle, że, źle że powiadają.
0: nie mogłem być komediantem, to będę teraz jakby smędził i ponury, egzystencja, depresja, już zero żartów w kolejnych książkach. Nie no, żartuję teraz tak naprawdę, będzie ja, trochę Jak to żartujesz? Zero żartów. No, no właśnie, nie wiadomo. No. To jest tak, jak kłamca mówi, że, że, że kłamie, no to, to nie wiadomo, czy wtedy też kłamie, więc jak ja mówię, że nie żartuję, to być może mówiąc to żartuję.
1: Wyważę, ale muszę pociągnąć e, dalej e, kwestie gatunków. E, weird, Slipstream czy może bizarro? E, może wyjaśnimy naszym słuchaczom, bo też rzucamy takimi pojęciami, które mogą być nie do końca zrozumiałe. To sam rodzaje poetyk, nawet nie gatunki, czy może podgatunki już nie też krytycy klasyfikują w obrębie, no właśnie trochę na pograniczu grozy, czasami fantastyki naukowej, czasami groteski, absurdu. Niektóre są związane, tak jak na przykład bizarro związane jest z teścią, natomiast slipstream z formą, z formą onieczną, poetycką. Z kolei weird, no to jest bardziej rodzaj e, nastawienia, takie egzysten- mocno egzystencjalne, ponuje Świat jest e, miejscem niedobym, e, więc tutaj pesymizm, e, na przykład nicze, e, te, tego typu inspiracje.
0: Hmm. Siebie nie, nie potrafię umiejscowić w jednej z tych rzeczy, ale może... Najprościej, jak się da, jak jak wyjaśnić te różnice między weirdem na przykład a bizarro, to weird jest bardziej jak Kafka i Schulz, a bizarro jest bardziej jak David Lynch plus South Park na przykład. Że to jest coś takiego, że bizarro jest ta dziwność przesunięta bardziej. W weird fiction Świat jest dziwny i bohaterowie sobie z tym muszą radzić, a w bizarro wszystko jest jakby, skala dziwności jest zupełnie przekręcona, tak już całkowicie. Najdziwniejsze rzeczy, jakie można sobie wyobrazić, no to to tam się dzieją. I, i, I to mogą być przeróżne właśnie rzeczy. Ja, ja bardziej lubię te takie spokojniejsze, jak dom na ruchomych piaskach. Taka jedna rzecz. Kartona Melika, ale on też ma w swoim dorobkiem.
1: Zresztą doskonale to trzeba powiedzieć, bo tłumaczy nigdy w przestrzeni publicznej dość. Kolonel Mikołajczyk świetnie mhm. przełożył. Po prostu jeden z w ogóle z najlepszych przekładów. Ja,
0: ja po polsku chyba tego jeszcze nie czytałem, tylko to w musisz orbinale, przeczytać, wiem, że koniecznie. właśnie Kornel sam pisze też e, bizarro, więc on jakby to czuje. Znaczy właśnie, Kornel
1: pisze bizarro, Kornel utożsamia się ze slipstreamem. Właśnie, nie mam to, pojęcia,
0: czym jest slipstream. To, może to znaczy taki był tytuł gry, w doprecy- którą kiedyś grałem i tyle o tym wiem.
1: Może doprecyzuję, bo to jest gatunek, z którym z kolei ja się bardzo mocno identyfikuję i jako pisarka, i jako krytyczka literatury, znawczyni, czy w ogóle y, osoba, która odbiera kulturę y, na różny sposób. To jest rodzaj poetyki oniecznej, y, jakby ma wszystko to, co ma bizajo, ma wszystko to, co ma y, weird. Znaczy może nie wszystko, bo w bizarro też często się duży nacisk kładzie na przemoc, seks, y, takie rzeczy ekstremalne i, i to doprowadzone więc do absurdu. Natomiast w przypadku e, slipstreamu to jest, e, on nie jest preza poetycka, więc nie tylko to, o czym bizajowcy mówią, że my kładziemy nacisk na treść, natomiast forma e, jaka wyjdzie, taka wyjdzie, tylko... E, Kładziemy nacisk również na formę, eksperymentujemy i to jest właśnie bardzo postmodernistyczne dzięki temu gatunek, gdzie treść i forma ze sobą ściśle się łączą. Bierzesz pod uwagę konstrukcję, strukturę, to, w jakiej kolejności opowiadania są uszeregowane, jak się do siebie odnoszą, czy w powieściach pewne e, jakieś rozwiązania, tak zwane formalne, prawda, e, narracyjne, e, związane z zapisem, e, takim wizualnym, ale z drugiej strony właśnie ta treść, która jest bardzo niepokojąca, bardzo dziwna.
0: No ja właśnie tak robiłem, że i, i forma, i treść były eksperymentalne, i dlatego nie mogłem się odnaleźć ani, ani w bizarro do końca, ani w Weirdzie, ani w niczym, bo za mało chyba myślałem o tym, co piszę gatunkowo. Ja bardziej się skupiłem na jakby na kolejnych zdaniach i, i od tego wychodziłem. I dopiero, dopiero później się okazywało, aha, to może być to, a to pasuje do innego gatunku, na przykład, a bohater jest z czegoś jeszcze innego. Teraz już zupełnie inaczej piszę. Przez to, że pracuję w tej branży gier i tam muszę różne konspekty i drabinki i takie cuda, których nie lubię, to, to te nowe rzeczy już są pisane jakby po przygotowaniu zazwyczajnie. Już rzadko siadam i piszę, tak jak właśnie ten zbiorek teraz niejasne spektakle, to on jest po prostu taki, że wpadło mi coś do głowy. Potknąłem się za wiele razy o, o namiot cyrkowy i, i siadłem, napisałem. To już to się nie zdarza, to było pierwszy raz chyba od 10 lat, a zazwyczaj po prostu najpierw przez rok, dwa o czymś myślę, układam jakąś strukturę i dopiero siadam, zaczynam pisać, bo już jakby nie mam, nie mam takiej energii, żeby dwa miesiące, tak jak pisałem, za, za pięć rewolta, w dwa, trzy miesiące całość, jakby dzień po dniu bez żadnego planu, to, to już bym tak nie dał rady jednak.
1: Tak jak już wspomniałam, jest to moja ulubiona Twoja powieść, to nasuwa mi pytanie o... Nie, spokojnie, nie będziemy streszczać fabuły, ani dopytywać o jakieś szczegóły, ale bardziej chciałam porozmawiać jeszcze o motywach, tematach, które są dla Ciebie ważne, bo poruszyliśmy już kilka, czyli teatralność, życia, motyw korporacji ale też y, tam z, dziwności, samotne. No dzi, dziwność to jakby w, wszystko y, objawia się wokół ci, dziwności, ale y, motyw wyobcowania młodych ludzi w blokowiskach. Natomiast w przypadku zapięcia volta y, czy y, literatury, tak, w Kotku jestem w ogniu i y, y, w przypadku zapięcia volta, myślę, że kwestia metamorfozy i to jest y, też ten mrok, który Bardziej chyba pasuje do weirdu niż do czegokolwiek innego.
0: W tamtych czasach jakby pisałem w ten sposób, że to było trochę takie egzystencjalne jakieś pisanie, ale forma miała być y, jak najbardziej skrajna. Ja byłem dużym fanem Mechanicznej Pomarańczy. i W
1: tej wersji?
0: Y, czytałem tylko pewnie. tą rosyjsk- rosyjsko-polską, mm. jakby to, chyba pierwsza wersja to była, później weszła angielsko-polska. Ym, I jakby też tak chciałem pisać, więc chciałem, żeby językowo to było takie mocne przeoranie różnych rejestrów i bohaterów. Wiem, że miałem takich, że jeden był takim udręczonym, trochę skrzywdzonym poetą, który właśnie... Musi pracować na, na bardzo niskim szczeblu. On tam był chyba przebrany za hamburgera, na ulicy stał i tak, wszyscy było. się z niego śmiali. Tak, tak. E, na jego dziewczyna jakby jeszcze, jeszcze gorzej. To znaczy to była coś jak sex workerka, tylko na takich też bardzo, bardzo niskiej jakby pozycji. A drugi bohater to był z takich szczytów jakby medialnych. On, był, on tam pracował w piśmie czy portalu, już dokładnie nie pamiętam chyba... Prawdziwsza prawda albo albo najszczersze fakty, coś takiego, tak to się nazywało. I, i, I to była taka firma, oni po prostu wymyślali jakby zdarzenia niewiele się działo w świecie, więc oni wymyślali, co się dzieje i czasem to inscenizowali. I tam był taki motyw, że gdyby chcieli zainscenizować atak na World Trade Center, no to by faktycznie trzeba było coś zbudować, trzeba by faktycznie ludzi wyrzucać z okien i nie wiadomo, czy by te siatki na dole ich złapały itd. i tak dalej. tam były właśnie takie rozkminy, że gdy, gdy się za mało dzieje, no to właśnie wymyśla się te fakty. To było trochę przed tym, zanim termin fake news wszedł jakby do do ogólnego takiego użytku. Wiadomo, że wcześniej też nieprawdziwe wiadomości i dezinformacja były popularyzowane dość szeroko, ale ale nie było to tak nazwane. Nikt na to tak nie patrzył. A u mnie to było właśnie coś takiego, że wręcz dziennikarz nie ma za zadanie relacjonować, czy czy robić reportaży, tylko wymyślić zdarzenie, ewentualnie zatrudni się, na przykład, nie wiem, jeżeli on pisze o jakimś wypadku, no to zatrudni się ofiarę wypadku, zatrudni się sprawcę, ponieważ nic się jakby w tym świecie nie dzieje, on jest taki niezmienny. No i i tych bohaterów i tego... I
1: metamorfozę musimy stworzyć sobie sami.
0: Sami, ale jednocześnie przez to, co się tam dzieje, to znaczy dochodzi do zabójstwa i to jest wydarzenie jakby prawdziwe. To to nie było tam nic udawane i i ci bohaterowie i ten wymyślający fakty na potrzeby mediów i ten z tych nizin, który pracuje jako hamburger i jest tak naprawdę udręczonym poetą. Oni to się ma- muszą jakby spotkać.
1: Tak, bardzo. McDonald's. Takie zderzenie
0: po prostu. Ja lubiłem wtedy robić coś takiego, że właśnie z dwóch bohaterów, którzy się wydają zupełnie różni, coś jednak ich łączy i, i, i oni wychodzą jakoś odmienieni albo na gorsze, albo na lepsze. I wtedy tak to u mnie wszystko miało być hipersymetryczne, to znaczy pisałem rozdziały na przemian, raz z jednego punktu widzenia, raz z drugiego, wszystko było w pierwszej osobie. Językowo to musiało się jakby zderzać ze sobą, ale pewnego dnia siostra mi powiedziała, że to się dość ciężko czyta, ponieważ jakby nie, nie płynie się przez ten tekst aż tak, bo są te zmiany trochę jakby się zdarzało ze ścianą, że najpierw jeden bohater wnikamy w psychikę, a tu po pięciu stronach innych bohater, zupełnie inne okoliczności, inny język i inne myślenie. I że to czasami jest takie wymęczy czytelnika, ale ogólnie wrażenia były pozytywne.
1: Moją ulubioną sceną jest, to mówiłam ci o tym wielokrotnie już, gdy jeden z bohaterów orientuje się, mamy motyw świata w ciemności, gdzie ludzie uczą się na nowo, jakiś rodzaj apokalipsy, ludzie uczą się na nowo żyć w całkowitych ciemnościach. I w pewnym momencie, bo światło jest towarem deficytowym, to nie jest tak, że ono nie istnieje, ale bardzo rzadko można je jakby stworzyć, wydobyć. I ktoś tam zapala ogień, Ludzie widzą tak przerażające rzeczy, że te są od razu zmysły, i nie da się tego wypowiedzieć. I ja pamiętam siebie w momencie lektury, jak siedziałam całkowicie sparaliżowana. To był chyba jeden z najmocniejszych takich moich literackich momentów, w którym. Naprawdę odczuwałam grozę, bo w literaturze trudno jest wywołać taki efekt poruszenia, jak choćby w kinie, gdzie podczas oglądania filmu, serialu, gdzie mamy te elementy wizualne i faktycznie możemy się przestraszyć tak bardzo, bardzo, że poczuć te drgawki. Tutaj miałam coś podobnego i na długie lata to uczucie ze mną zostało. Oczywiście to nie tak, że jakby cały czas się dzięki temu jakoś boję, ale no już chyba nigdy się nie powtórzyło takie wszczęśnięcie wewnątrz mnie jakąś sceną konkretną.
0: To jest dość ciężko osiągnąć, ponieważ jakby strach w książce, on nie jest prawie nigdy przerażeniem. To znaczy, to nie, nie będzie tak jak w filmie, czy nawet w grze, że poczujemy się naprawdę przerażeni, bo coś widzimy nagle. W książce to jakby zawsze są słowa, czyli nic nic jakby na nas nie wyskakuje z tych kartek i, i musimy bardziej budować wokół tego i musimy stworzyć jakąś taką scenę, która mówi coś takiego, co jest powiedzmy głęboko przerażające, czy tam wzbudza jakiś trwały lęk i odwołać się do jakichś takich rzeczy, które siedzą w czytelniku, a jednocześnie jakby umiejscowić to w powieści czy tam w opowiadaniu. I to jest o tyle ciężkie, że większość autorów jednak decyduje się na taką bardziej, bardziej klasyczny horror, powiedzmy, nie wiem, slashery, nie, że Ktoś morduje, powiedzmy, nastolatków i, i czytelnik, tu się angażuje, czy widz się angażuje w ten sposób, że próbuje odgadnąć, kto jest zabójcą, kto zginie na, następny i tak dalej, ale to, to nie jest aż tak straszne. To znaczy, my możemy sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji, ale w danym momencie jesteśmy bezpieczni. Czy to widzimy w kinie, czy właśnie czytamy w książce jesteśmy w swoim miejscu bezpieczni. A, a kluczem jest tak trafić do odbiorcy, żeby on nawet czytając nie czuł się bezpieczny. Dla mnie to Też rzadko działa, ale na przykład czytając taką powieść House of Leaves, czyli dom z liści, czułem coś takiego, że faktycznie tam bohater ma wrażenie, że z podziemnego labiryntu jakiś minotaur do niego zmierza i jest coraz bliżej. I jednocześnie on tam zapoznaje się z motywem domu, który się rozrastał. Na początku było o parę centymetrów większy w środku niż na zewnątrz, a później ogromne się robiły te korytarze. To były kilometry labiryntów. I przez to, że wraz z z rozrastaniem się tego domu Zmieniał się układ tekstu, litery jakby układały się tam w schody, w spirale i tak dalej, to to przez to to bardziej działało. Ja czułem faktycznie tą otwierającą się przestrzeń, taką otchłań pod tym domem i, i jakoś bardziej to odbierałem, że to może zdarzyć się wszędzie. To znaczy jakaś wyobrażona otchłań mnie też dotyczy w tym momencie czytania i że tak naprawdę nie jestem teraz bezpieczny, ponieważ takie rzeczy są. One nie są jakby namacalne, ale są w jakimś tam wymiarze psychicznym, psychologicznym i one dotyczą każdego. To znaczy pod każdym, gdziekolwiek będzie, otworzy się pewnego dnia jakaś otchłań. No i z kolei tam myśl mnie zainspirowała do napisania takiej powieści zaplecza, która jest gotowa od ponad roku i ma okładkę, ale ale jeszcze nie wyjdzie pewnie przez jakiś czas. No ale tam jest właśnie taki motyw, że każdy, każdy jakby człowiek może nagle wypaść ze świata i trafić w inne miejsce. To jest nawiązanie do takiej creepypasty backrooms, że po prostu możemy wypaść przez, ze świata, przeniknąć przez ścianę czy podłogę i jesteśmy w miejscu zupełnie obcym i już nie jesteśmy bezpieczni. I to jest właśnie ten taki moment jakby utraty gruntu pod nogami. Jakby ja w to celuję, że czytelnik jakby wnika w świat książki, traci jakby grunt pod nogami, czy to jego wartości zostają jakoś usunięte, czy to jego jakieś poczucie bezpieczeństwa jest wymazane i wtedy on trafia w taką jakby próżnię. Odczuwa to spadanie, które ja też jakby odczuwam nieustannie.
1: Tak jak w niejasnych spektaklach. No dokładnie, to
0: jest właśnie to uczucie. To znaczy u Fostera Wallace'a to było takie bardziej lęk związany z z dojrzewaniem, ze śmiercią i tak dalej, a u mnie to jest taki lęk przed tym, że cały czas jesteś jakby w próżni, że wszystkie te rzeczy, które są, czyli nie wiem, język, cywilizacja, kraj, rodzina, to one są jakby abstrakcyjne, a tak naprawdę każdy jest zawieszony w jakiejś ciemności, tylko nie, nie chce być tego świadomy. A masz
1: jakiś filozofów albo nurty filozoficzne, które cię inspirują?
0: Przy każdej książce było trochę inaczej, bo na przykład ta pierwsza powieść, to ona była mocno inspirowana Berkeley'em i solipsyzmem, Później Czyli oczy było. pełne
1: szumu, tak? Tak, Jakby oczy pełne Ja szumu. posługuję się nową nazwą, bo yy, jednakowałam, więc...
0: Tak. Yy, czytałem dużo różnej filozofii, niczego, ciorana, czytałem sporo. Używałem tego, ale nie, wtedy nie wiedziałem, że używając tego przyklejam się automatycznie do nurtu Weird Fiction, ponieważ nie, nie znałem tych zależności, że na przykład fani, nie wiem, Kawki i Ciorana, to, to się zrzeszają na forach pesymistów. Ja jestem pesymistą, jakby poza. Po, nie, nie grupowym. Ja jestem jakby takim, który indywidualnym. Nie, tak, zupełnie nie. Nie widzę siebie, żebym wszedł na forum i powiedział, jakby, że e, spadam w ciemność. pełno
1: kon- <laughs> pesymistów, takie
0: Wydaje mi się, że pesymisty, pesymistyczny konwent nigdy by się nie odbył, ponieważ by zwątpili przed, przed, przed wcieleniem w życie. I to, to było fajne. jakby Każdego dnia może być pesymistyczny konwent, ale on się nie odbywa, bo wszyscy postradali nadzieję i, i nie przyszli. Nie? To, Świetny pomysł. I już może być kolejne opowiadanie. Widzisz, konwent, k- na który nikt nie
1: dla ciebie
0: No i właśnie no, no, sporo tego czytałem i jakoś to na mnie tam wpłynęło. Pe- Fernando Pessoa też na mnie jakieś tam wywar wrażenie kiedyś. Takie, takie bardziej aforystyczne pisanie to było. Jak też u niczego na przykład, ale teraz to jakby dla mnie to jest takie głębokie tło. Ja wiem, że jak piszę, to będzie tam tysiąc nawiązań, bo ja nie jestem w stanie jakby kontrolować tego, że moje myślenie to jest tak naprawdę zlepek cytatów z rzeczy, które przeczytałem i i dlatego tych nawiązań jest tak dużo, ale jakby...
1: Nigdy za dużo.
0: No właśnie, Niektórzy, niektórzy lubią właśnie szukać nawiązań, czy tam jakieś puszczanie oko do czytelnika, no to niektórych to cieszy. Zajął ci
1: kiedyś e, jakiś krytek, taką wiwisakcję, że o, tutaj w twojej, czy w Pana powieści mamy tam na przykład 152 e, nawiązania do, e, i tu liczba filmów, książek, piosenek.
0: Niektórzy część wyciągali, ale to, tego jest tak dużo, że to jest chyba No
1: ja brzmi jak zadanie dla mnie. To znaczy,
0: ja kiedyś, ja kiedyś sobie sprawdzałem i no większość, tam większość rzeczy chyba do czegoś nawiązywała. To, to albo były jakieś właśnie bezpośrednie cytaty, albo jakieś nawiązania na poziomie sceny bohatera i stwierdziłem, że to wszystko jest tak jakby pozlepiane ze sobą w tekstach, że, że no nie ma szans jakby, musiałby ktoś zupełnie nowy język osadzić w zupełnie nowym świecie, co jest chyba, chyba nie do zrobienia.
1: A... Inspiracje, które są nie literackie, nie filozoficzne, tylko, no nie wiem, na przykład muzyczne, filmowe, czy do innych tekstów kultury nawiązujące?
0: Tego też sporo jest. Mówiłaś przed nagraniem, że czytałaś Ostatniego Proroka, więc tam jest jest jeden, jeden z głównych takich... Hmm, punktów odniesienia, to jest taki piosenkarz, on się tam chyba nazywał mnie, Conor Smith, o ile dobrze pamiętam. A tak naprawdę jest to z, zlepienie Eliota Smitha i Conora Obersta, takich wokalistów, których, których lubię. Hmm, w takim wczesnym etapie twórczości słuchałem głównie Nirwany, Radiohead, jakichś takich rzeczy trochę U ciebie to mi się kojarzy ta, ta
1: piosenka Epilepsy is Dancing.
0: Tak, to y, chyba nochni z wokalistą, nie pamiętam już dokładnie. ale no, to...
1: tytuł chyba opowiadanie, Ty, tak? Dokładnie tak.
0: U mnie było opowiadanie Epilepsja jest tańcem i, i dokładnie to jest tytuł piosenki bardzo, bardzo dobrej zresztą. E, no to zawsze jakoś wnika. Teraz... Czy ta, właśnie skończyłem wczoraj książkę znajomego. Jest to książka... E, skończyłem książkę. To znaczy skończy, Wykończyłem, tak? No, on, on mi to przysłał, co jest w ogóle super, bo dostałem dwa egzemplarze. Jeden od wydawcy, a drugi od tego właśnie. To jest Łukasz Krukowski, który też... to. No właśnie
1: miałem pytać, czy mogę no to wyrazić? No,
0: I to jest w ogóle ciekawa historia, bo on, on do mnie kiedyś się próbował dodzwonić trochę spanikowany, że chyba za bardzo skopiował książkę Ostatni Prorok. A ja mówię, na stary, ale to wszystko jest kopią wszystkiego. Ja tam kopiowałem taki film Take Shelter, a on wtedy stwierdził, że też to zna, też chyba skopiował. No i ogólnie podniosło mu się ciśnienie, a a przeczytałem tą powieść i ona nie jest aż tak podobna do mojej. To znaczy jest tam jakiś koniec świata, młodzi bohaterowie sobie próbują z tym poradzić, ale nie jest to jakby jakieś bezpośrednie takie nawiązywanie.
1: Znaczy on się świadomie, rozumiem, odwoływał.
0: Świadomie się odwoływał i bohaterowie pod koniec książki wchodzą do jednego z mieszkań w opuszczonym bloku i znajdują książkę Ostatni prorok właśnie na półce, tylko ona nie jest tak bezpośrednio z tytułu podana, ale to jest ona, bo on mi tam, autor mi tam gwiazdkę dał, żeby zaznaczyć, że to jest ten ten właśnie easter egg, że mnie tam umieścił w swoim tekście. I gubię temat, bo nie pamiętam, od czego zaczęło się to pytanie. Od
1: inspiracji. No, muzycz... o, A właśnie, do czego... Niekoniecznie nie z... muzycznej. Zmierzałem
0: nie. do tego, że u tego Łukasza Krukowskiego w powieści mam przeczucie. Wszyscy w jakiś sposób słuchają Phoebe Bridgers. I to jest taka piosenkarka wokalistka amerykańska, której ja też słucham, ale ja jej słucham z tego powodu, ponieważ ona kocha Eliota Smitha, tak jak ja, więc...
1: Zawsze każdy razem, jak tak. mówisz Eliota, to mam nadzieję, że to będzie Tiesa Eliot, ale niestety.
0: No, nie jest to aż tak dalekie od siebie. Eliot Smith to był świetny wokalista indie rockowy i autor tekstów i, i jakby mnie do niego przyciągnęło to, że on popełnił samobójstwo, wbijałem sobie nóż w serce, co według mnie jest tak, czymś tak niezwykłym i w ogóle abstrakcyjnym i szekspirowskim, że nie wiem, czy w ogóle coś takiego jest wykonalne, ale podobno tak właśnie się stało i on ma świetne właśnie takie bardzo egzystencjalne piosenki o uzależnieniu, jakimś rozpadzie rodziny i tak dalej. No to był świetny, świetny bardzo ciekawy koleś. Był, był nominowany do Oscara za piosenkę Miss Miseries. Zmierzam do tego, że on jest właśnie tym głównym wokalistą w, w powieści Ostatni prorok.
1: Właśnie, no mówimy o, już przez jakiś czas o Ostatnim proroku, a to jest pierwsza twoja powieść, którą wydałeś pod... Swoim prawdziwym nazwiskiem, ponieważ tutaj wielkie ujawnienie w faktu, że Dawid Kain to jest pseudonim
0: literacki. Tak, ale to, to ujawnienie było strasznie głupie, to znaczy wydawca mnie, mnie namawiał, że dobra, tu nowe otwarcie, słuchaj, będziesz tu promowany jako autor w ogóle głównonurtowy, poważny, nie... A tak naprawdę wydawca niewiele, niewiele zrobił w tej kwestii, żeby to jakoś wypromować, po prostu wydał książkę i ona miała sama sobie radzić na rynku książki, czego się jakby nie da tak, tak łatwo osiągnąć. A już wcześniej ujawniono, że, że to jest pseudonim, bo to właśnie jak wyszła gęba w niebie, zdaje się w niszy jeszcze, to w radio powiedzieli, że tutaj jest autor Dawid Kain, który tak naprawdę to jest Marcin Kiszela. No to po co ten pseudonim? No nie wiemy właściwie, no bo takie to wtedy było zagmatwane, że podamy też, że to jest pseudonim.
1: Po co autorzy wymyślają pseudonimy? Jak oni mogą?
0: Ja, ja się tego strasznie trzymałem, że, że miałem ten pseudonim i naprawdę 95% ludzi, którzy mnie poznawali w pewnym okresie, oni myśleli, że, że to są moje prawdziwe dane, bo ja to tak... A dlaczego Kain? Nie wiem. Miałem, miałem kiedyś świetne historie, że ten pseudonim ma super znaczenie i w ogóle to z wszystkim opadną szczęki, jak się dowiedzą, ale stwierdziłem, że jak mi się nie chce. Coś wiem, że na pewno. Znaczy coś...
1: już co, nie pamiętasz już, jak tak. Nie do końca tam... pamiętam. To znaczy okay. wydaje Szybko mi się
0: wydaje mi się, że. że... Ten pseudonim mi się przyśnił, ale później też wydawało mi się, że wymyśliłem to, żeby mi się przyśnił, żeby wyjść na ciekawszego niż jestem. Więc jakby Brzmi już nie, nie kombinuję. Brzmi
1: bardzo bardzo. A skoro przy wyjdzie czy w ogóle e, wyjdzie jako e, czymś, co reprezentuje szeroko pojętą dziwność, co było najdziwniejszą sceną, powieścią, motywem, nie wiem, może był jakiś bohater dziwny w twojej twórczości? i w twórczości innych autorów, bądź w ogóle twórców kultury?
0: To jest ciężkie pytanie. Najpierw powiem może, co takiego dość dziwnego widziałem u innych. Była taka powieść Blake'a Butlera, jak teraz o tym myślę, to chyba to jest właśnie slipstream, bo to są takie poetyckie opowieści o dziwnych rzeczach. I to była powieść There is no year. I to jest książka o jakby rozpadzie rodziny, pokazanym przez rozpad domu, rodzina wprowadza się tam do nowego domu, jest taki schemat i później te, ten dom się staje coraz dziwniejszy, trochę jak House of Leaves. I oni na przykład dostawali do skrzynki na listy gąsienice między innymi, które Ojej. ty lubisz. Nie,
1: to n- nie też... tego tematu, bo nie wyjdziemy tego nigdy.
0: I oni mieli skrzynkę pełną właśnie gąsienic i dzieci się trochę tego bały. I, i tak to się zaczęły te dziwne rzeczy, że tam jakby rodzina się stawała skłócona, ponieważ dzieją się dziwne rzeczy, a jednocześnie te dziwne rzeczy się działy, bo rodzina się rozpadała i była skłócona, więc jakby takie sprzężenie wzwrotne. gąsienice, wwrotne.
1: które radzają chaos. Ką tak, one to, to
0: znaczy właśnie zamiast listów zaczęły przychodzić gąsienice, nie? I, i, i skrzynka wiem. była pełna i jakby ludzie zaczęli wariować, że co się dzieje, kto, kto im to wysyła, nie? C- czy, to, czy to dom ich tak jakby chce się pozbyć, czy chce zachęcić, żeby zostali. I to była też dziwna scena. Muszę Bardzo...
1: koniecznie przeczytać. To jest w ogóle Chajacznie. ciekawa
0: powieść. Myślę, że powinna wyjść po polsku. Inne rzeczy, powinna no to wiadomo. Powinna w
1: znaczeniu, że wyjdzie, czy powinna, że hmm. powinien ktoś ją wydać?
0: Powinien ktoś ją wydać. Ja myślę, że <laughs> czasem mam wrażenie, że nikt za mną... Z...
1: Bo ja mogę zrobić tłumaczenie.
0: <laughs> ja ja ci wyślę później dane, ale ja mam wrażenie, że w Polsce to jest autor zupełnie nieznany. Nic z jego nie wyszło nigdy, Blake Butler. I, i trzeba jakby podziałać, żeby to, to wyszło, no bo to, to są dość ciekawe rzeczy. A inne dziwne rzeczy, no to na pewno Carlton Melik i jego, mm, jego powieści... No to jakby tu już sam tytuł, Nawiedzona Wagina, no to już wiadomo, że tam będzie dziwnie. Też miał takie opowiadanie o, że aktorzy porno zostają wyrzuceni na środek oceanu, żeby, żeby nakręcić kolejny film, ale tam grasuje rekin i jednocześnie oni się zaczynają zmieniać dmuchane lalki i manekiny, nie? To, to było bardzo dziwne, chociaż to było pisane tak bardzo rozrywkowo i wciągająco. To była jakby parodia filmu yy, Szczęki. Tylko właśnie, właśnie w takim ujęciu literackim opowiadania. No, Karton Melik strasznie dziwne rzeczy robi. Miał, miał kiedyś takie opowiadanie, już tytułu nie pamiętam, ono wyszło po polsku w antologii repliki. I to było o bohater albo bohaterka ma agorafobię, nie wychodzi z domu, ale prenumeruje y, takie coś jak kotki miesiąca. Co miesiąc dostaje nowego kota. I i te te koty mają pomagać, tak, to jest jest bardzo ciekawe, mają pomagać mu jakby w życiu, ale pewnego dnia te koty, jakby jest ich trójka, każde ma inne zadanie w życiu tego bohatera. Jeden to jest kot dżentelmen, no to prowadzi pod rękę właśnie bohatera czy bohaterkę na ulicy, drugi kot siłacz, przeszkody z drogi usuwa i, i w ogóle wszystko to się tak zgrywało, że nabierało nagle sensu na ostatniej stronie, chociaż się wydawało właśnie bardzo absurdalne. U mnie takich super absurdalnych rzeczy aż nie ma, ale było, no na przykład w Gębie w Niebie było to, że ludzie byli chrzczeni węglem, że tam im się rysowało jakieś kółka na czołach węglem i oni wtedy dostawali nagle jakby duszę, bo wcześniej byli pustymi powłokami, dostawali tą duszę i zaczynali się buntować. Dość dziwna była ta właśnie scena w Zapięć Rewolta z tym światłem, tam... Właśnie wszyscy żyli w ciemności, a światło było jakby jako ciecz sprzedawane chyba w jakichś fiolkach i oni nagle zgromadzili większą ilość, mogli rozjaśnić tam kawałek przestrzeni i zobaczyć, że że świat jest tak naprawdę koszmarem i oni są koszmarni, więc lepiej jak tego światła nie było, bo jakby nie znali prawdy. To też było dość dziwne, jak tak na to teraz spojrzę.
1: To jeszcze pytanie o... Twoje plany na przyszłość związane z literaturą, a może z gejami. Oprócz tego, że tutaj jeszcze nie było okazji, żeby porozmawiać na ten temat, ale, ale oprócz tego, że piszesz, to czasami redagujesz i tłumaczysz również książki, więc może w tej dziedzinie, co najbliższe, po, poza, co, poza co poza niejasnymi spektaklami jeszcze planujesz?
0: Przekładów prawie nie robię, ale jedną książkę przetłumaczyłem w zeszłym roku i to jest taki zbiór Lustro. Opowieści ze świata Alicji. To jest taka taka seria, jakby nowe ujęcie Alicji w Krainie Czarów. Wyszły wyszły dwa tomy i teraz to ma być trzeci tom i to jest właśnie taki zbiór czterech opowiadań w tym świecie. To jest jakby Alicja na na poważnie. Taka była gra kiedyś American Magi z Alice i to było, że Alicja jest, jest pacjentką jakby szpitala psychiatrycznego. Mm. I tak bardzo na poważnie to było. I właśnie te książki są czymś takim, że y, Alicja właśnie żyje w takim bardzo brutalnym świecie i y, y, te postacie z, znane książek Karola tutaj są w takim mrocznym świetle pokazane. A to jest y.
1: znany motyw, jeśli chodzi o przetworzenia Alicji.
0: Tak. To jest, myślę, taki najczęstszy chyba motyw, bo tak jakby potraktować to... Bardziej na poważnie Alicję trochę jakby dodać jej lat i takie ujęcie właśnie jakichś zaburzeń psychicznych i to, i to się wszystko jakby skleja, nie? To łatwo jest pociągnąć, ale tutaj myślę, Kristina Henry jest, jest autorką, o ile się nie mylę i to jest nieźle tutaj zrobione. Dobrze mi się to tłumaczyło, wyjdzie to w lipcu, więc takich najbliższych rzeczy no to to. Poza tym gry jakieś cały czas, które pisałem, wychodzą. Teraz piszę do takiej gry, że gracz czyści miejsca zbrodni. Po prostu są miejsca zbrodni, on tam musi z mopem i innymi sprzętami sobie poradzić, usunąć ciała, zanim przyjedzie policja, bo jakby bohater pracuje dla mafii. No to, to nie wiem, kiedy wyjdzie, ale, ale niedawno nad tym pracowałem. Na mnóstwo innych też rzeczy. Jakieś moje dwie książki czekają jeszcze... Gdzieś tam te niejasne spektakle wyjdą pewnie za jakieś dwa tygodnie, tak myślę, w maju. Sporo tego będzie. Nie wiem, nie wiem, czy w tym roku z mi się coś nowego uda napisać. bo jakby no Ja nie czekam mam na te dwie
1: książki, o których mówisz. No
0: one jakby są takie zawieszone. Jedna jest gotowa i czeka, a, a druga wczoraj mi miał wydawca odpisać z ostateczną decyzją, i, i, i wczoraj minęło i, i ostateczna decyzja nie nadeszła, więc nie wiem. No
1: to wiesz, te w naszej branży są płynne.
0: No tak. Płynne jak granice rzeczywistości w weird fiction.
1: I myślę, że to jest najlepsza możliwa konkluzja, i z tym naszych drogich słuchaczy pozostawimy. Także dziękuję Ci bardzo, Dawidzie, Dzięki. za dzisiejszą rozmowę i obecność. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, również za obecność. I do usłyszenia wkrótce.
0: Nowy gramofon.